0: Всем привет! С вами Настя, и это канал «Гедонизм на минималках. И сегодня у нас, как видите, очень амбициозная задача стоит, и кроме того у нас очень интересный гость, с которым мы поговорим на разные темы, точнее гости. Я думаю, знаете, эти бутылочки так и манят, и вообще они давно лежали, вот пылились в нашем хранилище винном, которое пока еще воображаемое достаточно в шкафу. Хочется скорее попробовать, поэтому давайте начинать. Так, сегодня у нас в гостях Полина, которая является организатором мероприятия. Как правильно назвать твою должность, род деятельности? Да,
1: я думаю, что сейчас можно говорить продюсер, но в принципе, который является организатором мероприятий.
0: Вот, и мы вместе с ней, мы долго искали гости, собственно, почему у нас пылились эти бутылочки, ждали своего часа. Мы искали гости, которые отчается на такой поступок. Попробовать сразу 8 десертных вин вместе с нами. Это, это серьезное учебность. Это связано с профессией. Вот. Это Фанагория, Все. Сегодня мы пьем российское десертное вино. Две линейки. Я по ходу будут рассказывать, это... но в чем как бы замысел, что в, в каждой из линеек есть одни и те же четыре сорта, и мы будем попарно с тобой дегустировать э, две линейки сразу одного сорта. Звучит и... восхитительно. Звучит восхитительно, пробуем и понимаем, есть ли разница в методе приготовления или нету. Предлагаю сразу наливать. Так, с чего начнем? Начнем с рислинга. Рислинг Вельвет Сезен это первая линейка, и рислинг нужно тут нам найти. Из линейки Ice Wine, которая, наверное, вам может быть больше известна. Мы взяли маленькую бутылочку. Честно говоря, стоимость большой не на минималках. Она приближается к 1000 или даже больше. Вот Velvet Season встречается все время то тут, то там. Стоят какие-то смешные деньги, типа рублей 500. Вот это, соответственно, в полной версии стоит больше 1000. Но такие маленькие бутылочки как раз для дегустации нам будет достаточно.
1: Ну, и чтобы, чтобы на своих все... ногах вообще и быть. чтобы на своих ногах
0: выйти, что я все провину, полин, я буду потихонечку открывать, а ты пока рассказывай. Знаешь, у нас почему-то э, меня даже в какой-то степени обидело, потому что у меня есть много знакомых, включая тебя, кто занимается тебя и твоих сестер, собственно, mm-hmm. <laughs> кто занимается сферой мероприятий. Да? мероприятия. у нас считается, что самая пострадавшая отрасль от коронавируса это ресторанная сфера. Люди перестали ходить, меньше заказывать и так далее. Но на мой взгляд, самая пострадавшая сфера это вы, потому что мероприятия просто перестали существовать.
1: Бесспорно. Ну, на самом деле нас много пострадавших, пострадали очень много мои друзья в театрах, пострадали кинотеатры, которые на непонятных вообще сейчас на энтузиазме каком-то выживают, потому что помимо ограничений, связанных с количеством посетителей, большинство прокатчиков отказались выпускать в этом году фильмы в прокат и все фильмы выйдут в следующем году, то есть даже... То есть даже
0: смотреть нечего. Ну, то есть
1: глобально, да, и смотреть нечего, и продавать билеты некому, потому что посадка маленькая, а больших кинотеатров, как Пушкинский, например, да, уже не осталось. У нас, у нас все кинотеатры с маленькими залами, и там сидит по три с половиной человека.
0: Ну, на Арбате как то октябрь, октябрь, наверное,
1: Октябрь, там да? около тысячи человек, да, это премьерный кинотеатр московский. Не буду скрипеть. Завтра
0: там будут показывать Ная, кстати. Ой, ну и Жизнь. Я, еще и Я
1: честно посмотрела эйфорию, когда она вышла, и меня укачало. Ну
0: да, эйфория – это непросто. Меня, знаешь, с порогом. Мы сейчас поговорим о серьезных вещах, но меня, конечно, интересует очень вопрос алкоголя на мероприятиях. Ты занималась корпоративами. Да, много лет. Занимаешься мероприятиями, на которых присутствует алкоголь Что Господь. пьют на мероприятиях? Меня беспокоит, потому что на каждом корпоративе Всегда какое-нибудь максимально отстойное, игристое Самое дешевое, самое трешевое В лучшем случае, если это не полусладкое Знаете, моя любимая Раменского теруара Санта-Стефана За 176 рублей за бутылку Это совсем жесткое Просто вот кто Расскажи как бы по своей богатой практике Кто, собственно, решает этот вопрос и почему так плохо Ну, его решают? Смотри,
1: на самом деле, обычно вопрос решается очень просто бюджетом. Есть бюджет на человека, допустим, включая алкоголь или без алкоголя, там алкоголь отдельно, на корпоративных мероприятиях, соответственно, особенно когда много людей, обычно эта бутылка в пределах 500 рублей в закупке. Ну, понятно, что мы имеем возможность покупать чуть по ниже цене, чем, допустим, в магазине, но все равно самое популярное вино, я вот сколько лет проработала на рынке, столько лет я слышала, что мы берем пеногриджио и кьянти. Вот до сих пор не пью ни кьянти, ни пеногриджио, невозможно это пить. Оно в принципе-то, мне кажется, еще когда оно там в высокой ценовой категории и то оно не всегда, честно говоря, вкусное, а вот все, что там до 500 рублей, то, ну, арбатское в красивой упаковочке, я называю.
0: Мне кажется, просто вам нужно теснее общаться с нами, мы-то знаем классные вина из за 500 рублей, и за 250, великолепные, игристое, из Дербента. Ну, то есть вы никакого влияния, по сути... Нет, мы,
1: конечно, мы предлагаем, но дело в том, что когда ты предлагаешь несколько разных вин в одной ценовой категории, проверено клиент выберет то название, которое он знает, и он наверняка знает Пиногриджу и Кьянти. Ну, то есть это какой-то космос.
0: Независимо от уровня компании, там, независимо вообще нет.
1: Ну есть сейчас, да, есть, допустим, светские мероприятия, где часто спонсорский алкоголь, он обычно это все-таки элиточка. А, а если мы говорим вот именно о корпоративах, то да, это в основном Пиногриджу и Кьянти. Ну, а то игристое? есть вот
0: ламбруска тогда куте, А, да. а
1: игристая, да, это либо ламбрус, но ламбруска сладкая, наверное, там можно еще что-то выбирать. Крымская сейчас очень много, потому что это дешевая, да, дешевая, и в принципе она тоже такой сладенькая, хорошо заходит. Вот,
0: вот мы сейчас проверим, как российская десертная из Краснодарского края заходит, чтобы различать на айсвайн поместили человечка. Сейчас я немножечко прерву твою историю про Вин на корпоративах это интересно. Я все время страдаю от этого. И расскажу, в чем разница между этими двумя линейками. В принципе, она для всех для всех вин разница в одном и том же. Линейка Вильвет Сизана изготавливается. Я сейчас, как будто, все-таки рекламную кампанию Фанагорию устраиваю, но нет, она изготавливается из винограда подвяленного. Его собирают, когда он уже немножечко начинает превращаться в изюм, но это написано на официальном сайте некую Тайное нераскрывание его помещают в специальные термокамеры, где он еще доходит до состояния изюма и уже из этого винограда делают вино. Собственно, поэтому оно получается сладким, там максимальное содержание сахара. В случае с айсвайном они собирают тоже виноград, уже когда достаточно холодно на улице, и они его замораживают сами у себя на заводе и давят вино из замороженного винограда. Соответственно, вот я прочитала тоже, что на бутылку 375 миллилитров уходит то ли 14, то ли 15 килограмм винограда. То есть, соответственно, я посчитала, что на 100, на 100 миллилитров, как у нас здесь, должно уйти 4 килограмма вина. Этим цена. Да, да, этим обусловлена цена. И вот сейчас наша задача, что сделать? Понять, есть ли разница. Один замороженный виноград, второй Просто подвярены. Ну, пока мы искали штучки для бокалов, обсудили, что там спирт, клей и что-то такое. аромате. Вообще говоря, вот для меня, расскажи, мы тебя позвали, потому что ты сказал, что ты любишь всякие десертные
1: истории. Да, я люблю десертные вина. Я не разбираюсь в них. Сразу, я вот просто сразу Их скажу. пьешь вообще там с колбасой,
0: я... с, с чипсами, mm. с жареной картошкой или все-таки
1: есть какая-то? Mm. 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 Я не ем колбасу, чипсы, <с> картошку, конечно. Но я да, я могу просто выпить десертного вина, то есть там ни к десерту, не по правилам, а просто там на вечер, когда кто-то выбирает там пить белое вино, кто-то красное, я могу пить десертное, не мешая, чтобы не болела голова, а именно пить какой-нибудь, не знаю, портвейн, например. То есть я люблю. Порт, вот эти портвины, которые везде продаются. Белые, красные те, и другие. Белые, красные те и другие. Я покупаю иногда вот такие вот красные. Пару раз, по крайней мере, покупала mm-hmm. на Айсфай. У тебя это будет не новинка. Ну да, я
0: кое-что да. пробовала. Есть ли разница в аромате, на твой взгляд? У нас первый, первым номером, собственно, рислинг, который, понятно, международный сорт. Здесь, в общем, никаких новостей относительно рислинга сегодня не будет. рассказывать не буду. Вот что для меня было интересно, когда я читала, что, оказывается, технология приготовления вина, вин, вина из подвяленного винограда, она достаточно новая. Если вино делают, в принципе, уже тысячи лет, то из подвяленного винограда его делают всего лет 250-300. Замороженное вроде как делали в Древней Греции, потому что заморозки ударяют, виноград собирают и делают, но вот Вторая жизнь тоже недавно началась, все из Германии, поэтому, наверное, рислинг вполне справедливый. Вот мне кажется, что бокал, который у нас вот с, с человечком, мне кажется, что оно чуть-чуть ароматнее, Парище, при, да. приятнее запах. Но и насыщенный более.
1: Ну, да. Такое ощущение, что это подвыветрился, потому что когда его только налили, он так прям клеем в нос был. Хотя.
0: Ну он постарше чуть-чуть, но он буквально на пару месяцев. Давай попробуем.
1: Так, мы начинаем с обычного. Да.
0: Кисловато немножко, да, то есть вот, кстати, не даже бортмен бывает... Ну кстати, горе, он повторно. свежий. Свежий, такой. вот рислинг все-таки надо это все знать. Да. ну кислотный, как и как положено рислингу и потому что бывают такие сладкие вина, которые прям.
1: Ну, Вот это после вкусе клея она остается.
0: <laughs> то есть все-таки без клея не обошлось. Так, и я предлагаю прям сразу, чтобы вот второй бокал делался с другого. Второй бокал. все, слушайте, первый глоток, а у меня же второй бокал. Ну, разница есть. Здесь кислотность Это
1: слаще, сильно.
0: Сильно слаще. А по содержанию сахара, здесь 120 грамм на литр, а здесь 140. То есть, ну, это для сладкого вина, наверное, не супер критичная разница, но по ощущениям... Сильно прямо...
1: слаще и намного ярче после вкуса.
0: То есть все-таки в первой номинации рейслинг у нас айсвайн пока э, побеждает вельвет, да? Однозначно <свеч> возвращаясь к всем мероприятий. Что проис... вообще что происходило? Вот расскажи. Мы все-таки должны немножко поговорить о том, что происходит у нас у всех в этом году. Твои первые ощущения, когда ты поняла, что мероприятие в ближайшее время не состоится, или ты думала, что они состоятся там через месяц, Это тем, Это, это ну, прям да?
1: тема для плача Ярославны. Да нет, на самом деле было, конечно, очень страшно, когда все у нас в каких-то 20-х там, числах марта дружно свернулось в один день, без каких-либо перспектив к возвращению. В итоге кто-то нашел выход. Выходы были разные. Кто-то сходил с ума, продавал какие-то передачи в Инстаграме, в Телеграме. Мы, в свою очередь, смогли делать какие-то мероприятия онлайн. До сих пор, когда говорю мероприятия онлайн, у меня эти два слова, они как-то лексически не встают в один ряд. Это какой-то особый путь ивента, уйти в онлайн, привлечь внимание зрителей, удержать его каким-то образом. Сейчас мы делаем и корпоративные мероприятия, и... Онлайн-квесты. Все в онлайне? Все в онлайне. Сейчас, правда, все онлайн. Мы попытались выйти в офлайн. Вот сейчас была осень, Успели? а не особо.
0: Ну, то есть мало что. То есть уже...
1: и по факту я была на одном мероприятии офлайн, мы пытались сделать еще одно, и теперь оно пройдет онлайн. У
0: меня, знаешь, почему просто было ощущение, и сейчас вот оно есть, хотя с каждым днем все больше ограничений, что летом где-то с июля вот по октябрь когда сняли большинство ограничений, люди прям кинулись вообще во все стороны путешествовать, е- ездить по России, открыли за границу, понеслись туда, мероприятия, давайте мероприятия, Нам театры. Сняли. Для вас... Нам
1: официально, для, ну, то есть мероприятия, в смысле, разрешили людям собираться, но официальный запрет на мероприятие сняли 5 сентября.
0: А, то есть у вас было время,
1: собственно, у нас два было, месяца? Да, полтора месяца, и вот сейчас это все официально запретили на государственном уровне и обещают ужесточать. Ну, то есть сейчас уже, наверное, не так страшно, как было в начале года, когда было полная неизвестность, сейчас ну, по-своему онлайн, значит онлайн. Это тоже интересно. Но
0: какое-то время, насколько я понимаю, вы просидели все-таки вообще ничем не занимаясь?
1: Ну, да, во-первых, и... мы просидели, чем не как, наверное всем, по крайней мере, Москва, я не знаю, как Россия, но вся Москва, мне кажется, пару месяцев дружно посидела, вот это смотря в окно и думая, до какой бы аптеки сегодня дойти. Ну, я, например, я знала все аптеки в районе, и у меня был маршрут, я выходила, я шла до аптеки, потом до другой, я жила тогда, снимала квартиру на Павелецкой, потом я видела вот этих дружинников и думала... Здесь можно добежать до пятерочки И сказать, что я была в пятерочке а, И, собственно, вот мои гуляния по Москве Они были ежедневными Выходила на набережную Но по набережной гулять нельзя Потому что на набережной как бы... Странно объяснить, что я иду в аптеку Которая внутри района, а ты на набережной И вот я выходила и шла до аптеки До другой аптеки, до дальней аптеки Пятерочка била спар. Ну, это так как-то позволяло Хотя бы выходить из дома Но, мне кажется, так делали все а, ну,
0: У нас просто не аптеки, а винные в этом, в этом Выступали в этой роли До да, дальнего вам, винного сегодня а, а ближнего вот, ну, шо... Но если что, ты, ты к нам заезжай Мы знаем, где все винные И у нас аптеки на районе, в которых ты еще не была Вообще,
1: да. ну, Я надеюсь, что мы в этот, в этот заход до такого не дойдем
0: Хотелось бы, да. И в какой момент мне просто интересно вот, отношение людей к онлайн мероприятиям. не ваше, ваше, я поняла, а те, кто там, ну, к- компании, какие-то премии или что-то еще, они прям приходят и говорят сделать нам онлайн Нет, слушай,
1: ну, да? ну вот первая наша премия, которую мы провели в онлайн, это была, в принципе, одна из премий, которая прошла онлайн, Мы просто предложили заказчику не отменять мероприятие и провести его в онлайн. И ребята нас поддержали. Причем, мне кажется, страшно было обеим сторонам, потому что мы со своей стороны не могли. Знаете, вот когда ты приходишь к заказчику говоришь, мы это много раз делали, будет круто. А здесь мы тоже пришли, мы очень осторожно, мы там предложили, сказали, да, да, будет круто. И каждый раз, вообще, вот я, я до сих пор помню этот день, когда ты стоишь, мы приехали, там, у нас несколько экранов, мы все подготовились, все такие напряженные, потому что для нас это первый опыт. А, и мне просто приходит смс, Полин, никто не может зайти в программу. И в этот момент я понимаю полную свою беспомощность, потому что когда... Ты на мероприятии, у тебя, не знаю, не справляются охрана там с пропускной дверь способностью, сломалась там... дверь, упала балка. Все, что угодно, все, что происходит, ты понимаешь, что делать. А здесь у тебя толпа вот этих айтишников сидит за компьютерами, а у тебя нет идей, как спасти ситуацию. Ну, то есть в нашем случае ее просто спас кто-то, кто нажал эту кнопку, и все, начало работать. Но вплоть вот до самой последней минуты ты вот в ожидании, что только бы ничего не рухнуло. Только бы ничего не случилось. А вот, вот, вот вовремя вышли. Очень сложно, потому что ты не можешь повлиять на процесс. Наверное, сейчас, да, когда за уже несколько мероприятий, уже это немножечко притупляется. Ты уже знаешь, кому бежать, кому звонить, как это должно происходить. Первый раз это был ужас. Ну, то есть вот прям полный ужас. Причем я так понимаю, что это был ужас и у нас, и у заказчика. И когда это все закончилось, у нас просто стояло, стояла батарея из игристого. Я привезла с собой, мне было так страшно, я привезла с собой вот туда, откуда мы делали трансляцию, у нас была батарея из Игристого. И я просто помню, вот уже вот финал по титре у нас драматург. Она, у нас даже драматург приехал на трансляцию, потому что для нее это тоже было впервые. И она просто вот еще, еще не закончилась мероприятие, и уже был вот этот характер звук. Сказала, почему уже больше ничего не случится, наливаем. Ну, то есть... Э, у это... вас
0: был свой маленький праздник зато
1: после этого. Да, у нас каждый раз праздник. Я каждый раз, когда сижу, у меня все время дергается глаз. У меня даже мальчики все время говорит, Поль, пол ты, вот, вот, ты, ты посиди сейчас. Я говорю, да, да, я не буду лезть. А... Ну, да, это по-новому, это по-другому.
0: Следующее вино, следующий вопрос. Теперь пьем мускат. Собственно, опять же, вельвет mm-hmm. и айсвайн. Э, Вопрос у меня такой, я тут вспомнила сегодня, что когда вот эти все страшные вещи начались, ну там, вообще не будем вмешиваться в политику, но пообещали помочь малому бизнесу, вот этим предпринимателям, там выделили им какую-то минимальную оплату труда, да, и потом, я сейчас просто поймался на мысли сегодня, что эта тема для меня вообще заглохла, и я вот знаю, что там, я даже общалась со знакомыми, у которых свой бизнес, что у них там происходило, вам что-то выплатили? И что да. сейчас происходит?
1: Да, я королев субсидии получила две выплаты по 12.130 как отрасль, особо пострадавшие в результате пандемии. И 15 тысяч рублей на обработку рабочего места как обладатель Акведа. Отрасли, особо пострадавшие от пандемии. То
0: есть итого сейчас два раза по двенадцать
1: тысяч, еще пятнадцать, да. Только это же двадцать тысяч рублей 30, 30, за три месяца, за... Да? Ну да, это было за три месяца. Это был, соответственно, май, июнь и август. Немножко грустная какая-то беседа получается. Да нет,
0: мы сейчас ее развеселим, а? потому что следующий вопрос у меня будет про... Ну ведь в любом в любом бизнесе, в любом деле есть какие-то свои, так сказать, приколы, но все-таки заказчики, да, там я с разных сторон имела с ним дело, и будучи сама заказчиком и будучи сама выполнителем работы. Вот топ, не знаю, 3-5 самых веселых историй связанные с мероприятиями сестра заказчика. Надеюсь, мы никого не обидим, они не будут смотреть. Этот очень,
1: выпуск. очень, стра- очень страшно, да, все время говорить, я все время боюсь, мне кажется, что, что они всегда себя узнают. Ну, то есть ты где-то хочешь написать где-то, а у меня, а у меня, а потом господи, а сколько из этих человек подписано на тебя? Они же все прекрасные люди, ну как бы по факту просто в, в момент работы. Ну вот у меня есть любимая история, которую я уже рассказывала там сегодня, а не для камеры я работала с премиальным, брендом. Часов. с премиальным брендом часов ладно. это был премиальный часовой бренд, у них было какое-то мероприятие бюджет традиционно как у всех премиальных брендов был достаточно ограничен, там какая-то дырка в стене которую надо было закрыть, и они очень сложную конструкцию со светом туда придумывали и в какой-то момент уже близится мероприятие, надо что-то решать и я просто говорю, ну, как-то не подумав фразу, что друзья, давайте баннер сюда поставим, будет дешево и сердито Дальше воцаряется пауза и очень строгим другим голосом заказчика говорит: Полина, нам не надо дешево и сердито. Нам надо недорого и лакшери. Вот я до сих пор все время, когда там бюджет согласовываю, я думаю, Им, наверное, тоже надо недорого и лакшери. Это мечта любого заказчика, это
0: точно скажешь. Слушай, ну вот
1: сейчас Так. А это сладко.
0: Вот сейчас, мне кажется, что вельвет ароматнее. Это мускат. У нас мускат сам по себе, конечно, очень ароматный, и мы тут недавно, как это сказать, разворожили осиное гнездо, назвав феферер плохим вином, знаешь, вот этот вот Шеферер да, за... зелененький. зелененький, который все вообще писуются кипятком от него. А моя претензия, да, он ароматный, он хороший, но он стоит две тысячи почти. Мне кажется, 3, что, 3, что 3, это еще
1: знаешь такой момент, это а, современный пиногриджо. Есть какие-то марки вина? которые просто все знают. Мы там все пьем свиньон. Мы приходим в ресторан и берем свиньон новозеландский. ну Новозеландский, я честно скажу, я не просто пью новозеландский, я еще покупаю все время в потому что мы мы ездили в Новую Зеландию и были на этой винодельне. Я когда вижу вот эту бутылку с красной полосочкой, мне уже вкусно. Это психосоматика, я с этим хорошо мирюсь. Но вот все пьют свиньон, а на самом-то деле ну, свиньон ну, так себе по ароматности и вкусовым качествам, как вино. И не очень разбираюсь в вине на уровне вкусно-невкусно. Я могу сказать, что очень много брендов, очень много, не знаю, других марок, как название из другого винограда, как это правильно сказать, которые даже намного дешевле, потому что тоже новозеландский свиньон вообще не разный дешевый, намного дешевле, ароматнее, вкуснее по всем показателям. Ну, свиньон это такое беспроигрышное вино. И вот если, допустим, в рамках там до 500 можно говорить там к Янти Пиногриджу, то, допустим, когда вы подходите к 1000 наверное, как же ну, знаете, свиньон? Свиньон все пьют.
0: Кроме нас. Мы просто все вычеркнули. Все
1: закончилось свиньон. Да
0: Нет, мы пьем просто не новозеландский свиньон, потому что а. как раз он может попасть в категории до 500 рублей, но при этом быть вообще прекрасным это, это. А да.
1: я с тобой согласна. Вот это Это прям ароматнее. А
0: вот это какой-то ореховый, мне кажется, у него более запах. Я так тонко не чувствую. Ореховый немножко какой-то... Вот даже молодой грецкий орех, когда, знаешь, немножко...
1: Прекрасно. Смотри, какой у нас в рамках современных реалий. И сегодня приятный вечер. Несмотря на то, что мы с тобой встретились без справок и масок, мы можем спокойно, да, вот вот это Доказать, что мы не болеем, чувствуем запах. Потому что запах мандаринка в этом году почувствуют не все. Да-да-да.
0: Очень приятный вот этот, этот вельвет. Он такой да. приятный, прямо, прямо приятный. И с таким ярким послевкусием. Еще то история есть Классный. классная про, история. про любимых заказчиков?
1: Давай, может быть, я вспомню в течение вечера что-то там, отстраненное от очень близких И от близких знакомых заказчиков. И от близких знакомых, да.
0: У меня еще такой вопрос, он, наверное, не напрямую связан да, с твоей деятельностью, хотя и напрямую тоже ты любишь театр. Ты часто там бываешь. Ты вообще успел сходить в театр вот за этот короткий промежуток времени? За этот
1: короткий промежуток времени. В начале года я успела сходить на премьеру Петрова в гриппе. Они как раз вошли где-то в январе. Я как, как отличница накануне прочитала книжку, потому что знала, что мне будет непросто. И, собственно, это прекрасный спектакль. Он красивый, яркий. Декорации там делал мой близкий друг. И вот я правда считаю, что это дико талантливо. Да, он непростой. И, наверное, если хочется погрузиться и понять все детали, то лучше прочитать. Тогда вообще тебе понятно. Тогда это все по книжке. Просто еще и книжка занятная. Вот У меня, к сожалению, в эту пятницу отменилась премьера у моей близкой подруги спектакля... Фенист, ясный сокол, но она перенесется. Я всем рекомендую. Это Жень Беркович, она делает очень, как сказать, очень необычный у нее подход вообще к спектаклям. Она затрагивает такие тонкие темы. Этот спектакль о женщинах, которые вышли замуж за исламистов, да, которые носили вот эти пыса, шахи. Ну то есть это такой необщепринятый театр. Но это очень красиво, талантливо, обычно очень трогательно. На прошлом спектакле, который был посвящен грузино-абхазскому конфликту, я честно порыдала. прям порыдала от души, потому что трогательно, потому что быстро подключаешься. И такого театра не так много.
0: Ну, и темы такие прям...
1: Все боятся, да. Не то, ну, то есть понятно, что на грозу можно сходить, мне кажется, в любой театр в Москве посмотреть. И не в Москве
0: можно выйти далеко за пределы Москвы и пойти там и точно увидеть ту самую грозу. Да,
1: да, и точно увидеть ту самую грозу в разных исполнениях более талантливый, менее талантливо, да, ну как бы это беспроигрышный вариант. А вот зайти с какой-то необычной стороны и поставить что-то вот прям совсем свое это, конечно, могут далеко не все. У меня лежат билеты на 10 декабря. Не знаю, 1 декабря нам обещают закрыть окончательно театры и кинотеатры, но у меня, честно, лежат билеты на Горбачева в Театр нации с Евгением Мироновым и Чупан Хаматовой в главной роли. Очень хотела посмотреть этот спектакль. Я все-таки надеюсь, что не закроется. У меня вернулись деньги за ряд спектаклей, которые были куплены на весну. Я обычно покупаю за месяц-полтора, чтобы купить там... На минималках, по минимальной цене лучше места. Наша
0: история, да,
1: да который у вас сейчас театр не всегда бюджетный. Вот. Поэтому вот в прошлом году, наверное, 3-4 театра вернули деньги, вернули билеты. Не помню, в этом ли в том году я была на норме Диденко, да, про который все писали. Тоже чудесный спектакль по Сорокину, но я вот его так смело никому не советую, потому что, мне кажется. Если ты не читаешь Сорокина, то есть я, например, у меня меня есть несколько книжек Сорокина, которые я там читала, есть еще в планах что-то почитать, и глобально меня ни его стиль, ни то, о чем он пишет, как сказать, не вгоняет в ужас. Поэтому, конечно, когда там я смотрела спектакль, мне понравилось. Много отрицательных отзывов. Но хочется спросить, люди, а вы сороки начитали, ну, как бы это очень странно. А если ты понимаешь, о чем пишет автор, приходишь на спектакль и говоришь: О, ужас! Они говорят о какашках. Ну, как бы. Он и пишет. Он как бы и писал: о какашках очень странно, если да, мы придем в театр и будем смотреть о чем-то другом. Поэтому, да, театр это прям какая то Прекрасная история, горячо мною любимую. Я очень расстраиваюсь, что сейчас отменяются спектакли, что огромная отрасль, правда, остается... Да, ну, объективно эти 25% для театра — это голод и мор. То есть еще как бы 50% зала это как тяжело и для актера, который смотрит в пустой зал. Чем театр отличается от кино? Да? Что мы чувствуем живую энергию, вот у тебя человечек, да, который отдает свою энергию, получает от себя. И актер смотрит в пустой зал. И с другой стороны, соответственно, ты сидишь в этом пустом зале. Ну, это, это, это совсем другое, это максимально странно. И финансово это совсем невыгодно. Да? Зарплату уже актеры получают не только да, зарплату, которую там они должны получать, но еще от продажи билетов всегда. Если у Большого театра огроменный зал, и директор Большого театра сказал, что мы не будем делать щелкунчика за 25% наполняемости зала, то представьте театры, в которых там, не знаю, театр-практика, в нем 100 мест в большом жаре. А если
0: меньше, да, там 150, есть такие совсем камерные Да, театры,
1: а которые... если брать какие-то вот самостоятельные маленькие трупы, которые не привязаны к театру, то получается, что они даже не могут... Для,
0: для семьи Они даже, даже
1: 12-130 не могут получить, потому что, ну, как бы по факту, да, им ничего никто не должен. Поэтому это грустная история с театрами, но я очень надеюсь, что, правда, мы... Выйдем в Новый год, я вот, прям, я вот прям верю, что мы все уже соскучились по мероприятиям, по театрам, по хорошему кино, и я вот посылаю куда-то там во вселенную эти мысли, что мы выйдем в Новый год, конечно, с театрами, с кинотеатрами, с кучей ивентов, где люди будут обневаться, ходить вот с бокалами. гриста вспомнила историю. Не так давно это было, да, простят меня все. Надеюсь, никогда это не услышат те, кто были задействованы в этой истории. Но совсем недавно уже, вот в период всей этой разгары пандемии, у нас все-таки был один офлайн ивент Это была презентация. Это была презентация. Как-то поделикатнее была презентация. И на ней была группа фруктов. как бы пока подготовка шла нормально, а потом как раз был период, когда начали немножечко закручивать гайки. И, видимо, ближе к проекту Клиент словил, что сейчас Роспотребнадзор, ограничения. Все начали их юристы шерстить, законодательство, отдать максимальную ответственность на организатора. На ну что как организаторская нет, давайте уже делить пополам. Ну и договорились, что все будут в масках, в перчатках, все вот просто, весь персонал, при этом мероприятие светское, фуршет, бокал, мы гостям даем маску, ну и как бы и бокал в зубы, это максимально странно, но апогеем становится, когда должна выступать группа фрукт, это группа, которая, собственно, играет, да, у вечернего Урганта, А там ребята играют на разных музыкальных инструментах. На трубе, на гитарке, там на акулеле. Плюс девочки поют. И вот прям за день, за два до мероприятия мне приходится сообщение, что Полина, не забудьте, что группа Фрукты тоже должна быть в маске и перчатках. И в этот момент я говорю, они не могут. Он говорит, ну вы у них спросите. А я понимаю, что ну как бы А Я не хочу спрашивать у певицы, что будет ли она в маске и у человека, который играет на трубе, и у гитариста, будет ли он играть там или кто-то наплыли в в перчатках. Ну, то есть вот этот момент, когда здравый смысл и вот эти все новые правила, их очень тяжело поженить. Что повинал? Мне на самом деле вполне себе нравится вельвет. вельвет.
0: Да. Он менее густой, но такой как раз его, мне кажется, можно больше выпить. То есть он такой вот вечером. Mm-hmm. Вот
1: этот... Прям такой ароматный-ароматный.
0: А вот этот все-таки, ну прям рюмочку не больше.
1: Очень сладкий. Он очень сладкий, не такой пахнущий. Мне казалось, что предыдущая с вами вот как раз вот он пах. То есть него был такой аромат яркий.
0: По сахару такая же история, то есть они, видимо, держат сахар на одном уровне, то есть опять разница в 20 грамм на литр, но вот э, вельвет Сезон, который он такой пожиже, да, действительно, погуще, но ну, вот да, вот я с тобой совершенно согласна, что во второй номинации мускат у нас побеждает неожиданно вельвет Сезон вырывается один-один.
1: Ой, страшная история, да, но здесь прямо это расскажу. Очень хочется еще прямо большим буквым написать название. Вот в таких случаях прям хочется клиент решил сэкономить на алкоголе. Это делали мои коллеги. И, собственно, мы же понимаем, да, средний просчет потребляемости алкоголя на мероприятии. Есть определенные формулы, по которым это высчитывается.
0: Расскажи-ка.
1: попробую вспомнить, не обещаю, но попробую вспомнить, да, и, соответственно, несмотря на то, что менеджер предупреждал, что явно не хватает алкоголя, клиент сказал, нет, этого будет достаточно. В итоге начинается мероприятие, люди разогреваются, в какой-то момент вино, понятное дело, заканчивается, по-моему, был какой-то заход с тем, чтобы сходить просто в магазин, купить какого-то деш... дешманского вина, поставить на стол. Я уже не помню, он случился, не случился, но итог такой, что вот, ну, как бы вина на площадке нет. Какое-то время люди, соответственно, уже разгоряченные, на что заказчик просит менеджера, что «смотрите, у нас много людей ушло, сколько недопитых бокалов». А да, дальше вот можно в кувшинах подавать вино. Домашнее вино. Надо отдать должное. Ребята отказались это делать. И я не помню, в итоге сам заказчик делал это или нет, но вот, сам, вот само предложение, как бы, вот оно было таким.
0: Поэтому, ребята, если вдруг они тебе я... Я вам буду предлагать вино из кувшина Кушина, да. Отказывайтесь.
1: Так себе история
0: переходим к красному, и тут такой у меня хитрый ход, все таки не зря у плиты целых 10 минут стояла все таки десертное вино, и даже я специально читала сегодня на сайте Фанагории, предлагается употреблять с десертом, и там был прям шоколадный бисквит, я заготовила шоколадное брауни, он, наверное, к сожалению, все таки остыл, я предлагаю следующее вино попробовать сначала так, а потом с десертом, насколько... Я
1: согласна.
0: Мне нравится, что ты согласна. Я
1: просто сижу около этого брауни. Да, около Но главное, полчаса. что он не
0: перебивает аромат вина. Мне кажется, это немаловажно. потому что.
1: Нет, он хорошо перебивал все ароматы, когда доставался из духовки. То есть, в принципе, сшибал с ног.
0: Так, кстати, красное десертная. Мне кажется, я никогда не пила, если не считать портвейн. Это не десертное креплённое.
1: А десерт, наверное, без добавления сахара? Это добавляют. без
0: добавления сахара, это натуральный сахар, то есть вот оно изюм дает, ну, как бы, изюм, из которого а, делают ну, этот, это вино, настолько много сахара, что больше уже ничего и не надо. То есть, да, если вот как раз, это, кстати, важный вопрос ты подняла, я немножечко извините. Мне просто Был, ну, Интеллектом, что, что да. действительно есть крепленные вина, которые... В процессе изготовления в них добавляют спирт да, и могут добавлять сахар. Если речь идет о вот такие, они это благородные сладкие вина, это либо подвяленный виноград, может быть подмороженный, может быть, с плесенью с благородной, опять же. Но это все без добавления сахара. То есть вот как раз если мы говорим о сладких, полусладких винах, которые у нас в пятерочке за 300 рублей продаются, это вот куда... Давно не пробовала.
1: Грешна как бы. Я, я, Мне очень нравится подход на минималках, но давно не пробовала.
0: Вина из пятерочки?
1: А, ну, в ценовой. Я А-а-а. допускаю, что, наверное, вина с пятерочки я иногда даже покупала. Но вот в ценовой категории... Трехсот рублей вот что-то за
0: триста, конечно, не просто найти.
1: Зажралась.
0: Но за пятьсот на самом деле много всего. хорошего. я знаете, как бы грантовый сок наливаю вот, по цвету. Не знаю вам. Но за пятьсот
1: можно кьянти купить.
0: Всегда есть кьянти всегда. И пиногриджо. Всегда, Всегда,
1: если вы как бы боитесь, всегда за пятьсот можно купить кьянти и пиногриджо.
0: Но мы это как раз вот разыскиваем варианты за эти, за эти деньги, которые не кьянти, не пиногриджо. Так, это у нас каберне. Запах черной смородины, мне кажется, черно варенья очень насыщенный. Я не знаю, как вам. Ну или просто варенье, может быть, не черно Вот, причем опять вельвет ароматнее, чем айсвайн, как будто. Здесь какой-то mm-hmm. немножко... говорит, ты, что я все время... Что ты
1: все время... Я, конечно, не чувствую черную смородину. Это, да, мы возвращаемся к началу программы. Я не разбираюсь в ней.
0: Так мы для того, чтобы всем помогать. Просто, знаешь, мы как бы начинали канал с того, что очень много снобизма вокруг этого и очень много вот таких людей в пенсне, в студиях за 150 тысяч аренда за съемочный день. Говорят, говорят
1: тут ассамбляж... Ассамбляж,
0: да, перляж, купаж, а мы как бы пришли к тому, что мы много пьем вина, и тебе ничего не позволит разбираться в вине лучше, чем если ты просто его будешь
1: много пить. Это как наш предыдущий разговор об искусстве.
0: Да, это что, срок, Чтобы у нас
1: понять есть. искусство, надо просто ходить и смотреть. Вот. Вот.
0: Чтобы понять вино, нужно просто его садиться и пить, и все. Ну что, какие у вас... даже?
1: Ну, по запаху? Ну, не знаю, мне кажется...
0: Вот здесь какая-то как будто как чернослив уже, что такое более подвяленное, а здесь более свежий какой-то фрукт. Нет у тебя такого ощущения?
1: Ну вот, мне кажется, что очень спиртом пахнет, которая
0: которая вельвет. Вельвет, да? Но не знаю. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну, на вкус просто как сок, который забродил. Мне кажется. Виноградный. Да, виноградный Не сень. знаю, что там
1: насчет смородный виноградный сок. А второе. Ну, это более терпкое. Изюм, вот,
0: вот Больше похоже на изюм по вкусу. Так, ну давай теперь с десертом попробуем. Да.
1: А, Ради этого все и затевалось Шоколадненький Брауни. Супер простой рецепт.
0: Mm. Жалко, не горячий, но... все он вкусно. Так, и теперь вино. Ну вот э, вино, шоколадное <клёпит> шоколадной брауни все таки вино как-то прям просто такое алкогольное дополнение становится. То есть и вкуса яркого уже не чувствуешь, да?
1: Мне кажется, всегда так еде нет. Говорят же, например, да, люди, которые там пьют пиво, что... Пиво достаточно низкоалкогольное, ну, низко а не с низкокалорийный напиток, но к пиву люди всегда много едят. Мне кажется, что когда ты начинаешь и с вином есть, ну то есть вот, вот походить да, там, на мероприятия, вот, вот у тебя, я не очень люблю быть посетителем советских мероприятий, как организатор, вот у тебя в руке бокал, а, ну ты не будешь есть. Вот, вот это вот конопы, который ты на лесу пытаешься засунуть в рот, тебе бы взять под него тарелочку, но у тебя здесь уже бокал, а еще ты сегодня нарядилась, у тебя платье, декольте, из все вылазит. Ты, ну вот так себе история, потом ты берешь бок, ты как Ты либо ешь, и дальше другой вопрос. Это чудо фотографа которого ты только засовываешь эту коноплешку, и ты не являешься светской львицей, тебя не знают в глянце, и в принципе тебя давно уже, даже если где-то кто-то сфотографирует, ты потом никак в жизни не найдешь свою нигде фотографию. Но это будет твой знакомый фотограф, и как только ты вот решила, ну ладно, бог с ним, просто чтобы выстоять, ты берешь вот эту креветку, она у тебя в руках развалится, открываешь рот, и вот понимаешь, что затвор фотоаппарата. И эта фотография обязательно будет повешена в Фейсбуке, и тебя отметят.
0: Коллекция лучших фотографий с Безу,
1: Безусловно, да. Мало того, что это какое-то редкое мероприятие, где ты на фотографии не обмотано, вот так вокруг шеи проводами, а то, что у тебя здесь рация, здесь другая рация, здесь телефон, и ты на морщи что-то кому-то говоришь вот это вот очень эмоционально, у тебя будет прекрасная фотография с вином и вот этой креветкой, которая пытается вывалиться у тебя из руки или изо рта.
0: У меня, знаешь, эта история не про Сапирави, но я вспомнила еще одну историю, которая у меня связывается с тобой, и я буквально пару дней назад меня вспоминали, это когда ты рассказывала про какое-то мероприятие, где был Валерий Меладзе, и что все вы вокруг него сидели и просто с открытыми ртами слушали
1: его истории. Да, Валерий Миланцев просто с тех пор, мне кажется, мы все, мы все стали фанатами. Ну, на мероприятия по-разному идут себя звезды, все знают там супер истории, когда у кого какие истерики, то полотенце не подходит, то что-то. И о Валерии Меладзе тоже ходят разные слухи, что он там что-то могло его не устраивать. А здесь было мероприятие. У нас гримерки были очень далеко от сцены, и поэтому артиста привели в детскую комнату, где был один ребенок, ну, как бы была предусмотрена детская комната, чтобы он подождал своего выхода. Но его выход затянулся, Их затянулся до часа на полтора. И любой артист, ну, в принципе, в этот момент тебе может предъявить. И ты как менеджер понимаешь, что его Предъявы, в принципе, они обоснованы. Ну, Человек пришел на работу, его выдернули, посадили непонятно где, там какая-то барная стойка, Вот эта пицца была для детей, которую никто не ел, она засухшая. Ну вот пицца, когда засыхает, да, она имеет какое-то странное свойство вообще внешнего вида. И вот это все стоит, он сидит за барной стойкой, а в детской комнате одни девочки. Ну, кто-то отвечает за детскую комнату, кто-то отвечает за соседнюю гримерку рядом, кто-то просто зашел, потому что единственное помещение с кондиционером. Ну, менеджеры все там тусуются, и все приходят, уходят, а он сидит за этой барной стойкой и просто полтора часа перед выходом рассказывает... Там, о своем родном городе, о каких-то там мусонных дождях, о том, как его пригласили на Новый год, и в итоге он так и не вышел на сцену. И вообще это ерунда, что задерживается, Заплатили, и ладно. И в этот момент он сидит, бедно несчастно, причем я знаю, что у него там накрыта гримерка, вот по райдеру вся эта еда, а он сидит вот с этой корочкой от пиццы, и он сидит как напротив меня. Я просто отвечаю как раз за эту зону. Если все приходят уходят, то я просто сижу, смотрю на ну, него большими влюбленными глазами, а он вот-вот и мне так его жалко, он с этой корочкой мне хочет сказать, давайте вам со стола от гостей принесу еды. Ну что же, вы вот. А он вот-вот-вот спокойно ковыряет. И мы с тех пор, до сих пор мы дружим с девочками, уже давно все в разных агентствах, все разошлись. Но мы до сих пор все время с такой теплотой вспоминаем вот этого Валерия Меландзе, который такой живой. Он сидит вот рядом с тобой и живет эту сухую Идеальный пиццу. Идеальный шелеп просто. Восхитительнейший просто.
0: Не буду спрашивать какие вопросы про э, самого плохого, с кем тебе доводилось работать. Но ну, целом... У меня,
1: кстати, нет особо такого прям вот, кто-то, жесткого опыта. кто тебя опыта.
0: еще впечатлил? У тебя все-таки большой опыт работы. Фрукты без масок выступали, я так понимаю. без
1: масок, да, выступали. Ну, на самом mm. деле, тут у меня очень позитивный опыт работы. Я не так много общаюсь прям, там с с артистами, наверное, больше с актерами. Но большинство достаточно приятные люди. Абсолютно живые, адекватные, там всякое бывает, ну без экстрима. Вот таких прям смешных историй, наверное, нет.
0: Есть, но есть э, привет всем поклонникам Валерия Меладзе, если. Ну, Валерия
1: Меладзе лучше. Да, вот правда. С
0: десертом-то как по-другому, да, совсем? Очень Веселее сразу
1: стало. Мне каждый раз отправляла ложечку в рот, вспоминая свою фотографию с креветкой. То есть это все-таки какая-то реальная история про креветку, я так понимаю. Немножко утрированное, но да.
0: В битве Каберне выиграл айсвайн все-таки у нас.
1: Да, однозначно.
0: Сапирави. История про сапирави с тебя.
1: Ну да, я пока разливаю. И,
0: кстати, прям написано было на сайте, что самое забавное если да, то есть Каберне рис на международный это мускат. А здесь, кстати, было написано, по-моему, мускат александрийский, что ли. Сапирави это все-таки сорт, который характерен для Грузии и у нас для России. И там на сайте было написано, что если у вас покрасится бокал, зубы, язык, будьте к этому готовы, потому что Сапирави известен как сорт красильщик. Это его буквально название. И вот пробка на самом деле самая грязная. У меня я открыла опять руки все. Всякий случай положу на тарелку.
1: Так. Собственно, вся история Сапирави, и, мне кажется, зиждется на этом качестве этого вина. Мы с сестрами ездили в винный тур по Грузии. Какой-то абсолютно восхитительный, где ты одну ночь живешь на час на винодельне, при этом едешь на какие-то заводы, и все это абсолютно прекрасно. И, соответственно, полный чемодан бутылок, обмотанных в шмотке, был заложен и увезен в Москву. И вот этот есть такой момент, когда ты просто чувствуешь. Мы снимаем чемодан с ленты. Он у меня большой такой чемодан, на 50 литров, мне кажется. Я его снимаю, и вот я ставлю его колесиками. Не то, чтобы я его кидаю или роняю, я просто его ставлю. Но есть, мне кажется, понятие физики точка дефуркации, если я не ошибаюсь, называется, такая ты бьешь какую-то одну точку, у тебя да, все, да, да. и у тебя все в вдребезги разлетается. Вот я просто ставлю на колесики чемодан, и вот этот звук, он... он Ни с чем не перепутаешь. Да, да. вот это вот такого хрустнувшего стекла. Причем чемодан я достаточно аккуратно поставила, но звук был слышно. И дальше я иду по Шереметьево, и из чемодана... Капают просто фиолетовые капли крови. Еще, еще вот, а, а, мне кажется, это какое-то свойство грузинского вина, что кинзмаули, что схилаули, что с операви. А, да, это, это виноград, конечно, оно фиолетовое. ну То есть оно вот не красное, даже в бокале. Видишь, как оно отливает каким-то вот немного фиолетовым цветом. И вот эти вот а, белые мрамор, шриметевые, на нем начинают расплываться капли крови. Ну, мы все понимаем, как бы что происходит внутри чемодана. И вот эта вот девушка, что вы везете? Просто моя сестра говорит, тушу барану. Очень находчивая сестра. Надо сказать, что все, что было в чемодане, пришлось выкинуть. Оно не подлежало ни стирке, ни какому-либо.
0: Розово-фиолетовому ладу.
1: Но оно просто было уничтожено фиолетовым цветом. Причем разбилась только одна бутылка. Ну, она О,
0: это было именно она, то она самое весь. это было
1: именно то самое сапирави, поэтому да. Мы летели в Грузию несколько раз. Вот нам давали бутылку вина на выходе, и поили вином, конечно, внутри самолета. Я, по-моему, прилетели на, на а, марафон. Мы, конечно, бежали 10 километров, то есть это было просто так символически. Но мы прилетели, мы прилетели в пятницу, в субботу, марафон. Мы говорим, мы не будем пить в пятницу, пробежим, и потом вину. Ну, по просто. Ну, как мы, мы приехали холодно, нам тут дали бутылку вина. Потом у меня насморк. Я говорю, давайте я за ним хотя бы чачи выпью. У меня насморк, я завтра побегу. Мы выпили чачи. Потом мы пошли за этими номерками. Очень холодно, стояли какую-то очередь. Давайте хотя бы по бокальчику. Ну что, брать по бокальчику у давайте бутылку. Ну, где бутылка, там и две бутылки. Потом нам звонит наша подруга, которая живет в Грузии. Говорит, девочки, я сейчас приеду. А она приезжает, ведет нас в какое-то заведение, а муж вот-вот просто вот так. И там официант приходит, и она говорит, такая, не помню, как его зовут, там, Гарик. Девочки завтра бегут в марафон, а он поворачивается, а мы вот просто вот так. Говорит, вижу я, какой марафон у них. Кинзмараули марафон у них. У
0: меня первое вино, которое вельветсизм, пахнет пахнет конфетками, леденцами. Знаете, вот эти клубники со сливками леденцы? Правда? Ну, скажите, чтобы вы это чувствуете. А второе, которое... Айсвани, ну, каким-то лесом.
1: Кстати, я могу сказать, что впервые мне кажется, что чем-то похожим они пахнут.
0: Здесь, кстати, нам обещают в аромате проверять а, оттенки терна, вишни, чернослива и шоколада. Что-нибудь чувствуешь?
1: Может быть, если бы это была первая бутылка, а здесь...
0: Терно, черноплотные рябины, увяленые черешни и легкие эвкалип... эвкалиптовые оттенки. Вот почему я лес, Да, вот, вот эвкалипт. Но мне просто какой-то лес. Может быть. Черешня, да, тоже вот сушеная черешня. Как да,
1: какой, какая-то сухая ягода, может, и есть. Но! Вот, правда, это первая пара из всех, что были, где Очень можно много. смело сказать, что она сделана из одного тоже. винограда.
0: Удивительно.
1: Потому а что нет? все остальные, ну, как бы их можно, если в перемешку давать, невозможно, Тогда, мне оба. кажется. Давай. Вы смотрите, какие ножки. Как это называется? Густой какой.
0: Mm-hmm. Необычно. Четки <laughs> <laughs> таки с не мой сорт, мне кажется. Велевет копченый, а вот этот какой-то более действительно эвкалиптовый. Мне кажется, он такой какой-то Ну, короче, по вкусу они отличаются.
1: По вкусу они отличаются. Но сказать,
0: какой мне больше нравится, я вот здесь не могу.
1: Подскажите. На самом деле мне больше нравится бельвет, он более терпкий. То есть все-таки ну, смотрите у нас. да, вот есть какие-то, ну, на самом деле, я люблю сухие вина. Я пью сладкие, сладкие там, под настроение. Но вот здесь вот прям в красном вине хочется терпкости всегда. У меня вот там белое вино,
0: это лето,
1: это лето, это когда туда можно засунуть кусок льда размером со стакана, оно пьется вот как, не знаю, как компот, что-то легкое, не особо даже пьянящее. А вот сейчас, когда холодно на улице, хочется реально от вина вот какой-то терпкости, чтобы ты глотнула, оно согревало, неважно там сладкое, оно не сладкое, и вот в Вельвете эта терпкость есть а Вайсвань нет.
0: Ну, я бы, я с тобой соглашусь, я бы это, наверное, сказала, что Велевьет, Сапирави, он как раз больше похож на просто на Сапирави, чем вот второй вариант, который просто похож на какое-то сладкое вино без какой-то конкретной принадлежности сортовой. Ну, то есть это можно сравнить с портвейном, например, да, мне кажется. Ну, такой... Для портвейна не хватает немножко горчинки, то есть это какой-то очень сладкий, насыщенный компот, на мой взгляд, да? Извините всем любителям айсвайна, но в данном случае действительно Вельвет Сизон просто такой поинтереснее. Согласна. по вкусу. И, о чудо, у нас 2-2 ничья. Победили в номинациях «Лучший Рыслинг», «Лучший Каберне» айсвайны. Уже ставить нечего, эти 100-граммовые бутылочки... 100-граммовым растянули бокала. Фарм. Обратите внимание, ребята, может быть, не самый плохой вариант. А, значит, два победителя айсвайна рислинг и Cabernet, все правильно, да? И два победителя Velvet Season это Muscat и это, это собирали. При этом, опять же, вот, да, хочу заострить внимание на том, что Velvet Season это 500 рублей за бутылку. То есть, купить себе такую бутылочку ты ее не выпьешь за раз, скорее всего, да? Ну, вот, ну может, и выпьешь.
1: Ну, я, может, и выпью. Но, опять же, вот я уверена, что продать на, допустим, мероприятие такое вино намного сложнее, чем если ты берешь какую-то стандартную бутылку, даже никому неизвестного производителя, со старым Написи добрым То есть вот это тот загадочный момент. Ты можешь пригласить человека на дегустацию, устроить, но, вероятнее всего, чтобы быть в безопасности, он, конечно, выберет Нет, конечно, это, это не бренд. вариант
0: того, чтобы вот на весь вечер выпивать ну, сладкое, десерт... сладкое
1: вино, вообще не на весь вечер.
0: Но кто-то может, сама сказала, что я берет. могу.
1: Я вообще много что могу.
0: Ну, это очень хорошо, потому что, знаешь, мы любим вот эти все штуки, когда люди не привязываются к правилам, к каким-то сочетаниям. Поэтому, если ты тот человек, который может весь вечер пить сладкое вино, ты вообще наш человек 100%. Я помню, мы одно время
1: в чатике с друзьями, в том, самом чатике. в том самом чатике с теми самыми друзьями долго обсуждали, что если современные правила потребления вина меняются, и уже не обязательно к рыбе белое, к мясу красное, и вообще можно ориентироваться типа, на цвет еды, что если еда ну, ближе к белому, сосискам, да, и было как раз обсуждение, что же пить сосиской с гречкой. Ну вот. вот, а
0: сладкое, в принципе, вот, красное к мясу, белое к вину, как, ну, в общем, как хочется, мы всегда за это. А, что ж, клево мы вообще попробовали все знаешь, у нас так долго стоят бутылочки, я просто реально счастлива, что мы, наконец, их открыли. Мы сейчас обязательно, я думаю, продолжим за кадром пробовать и обсуждать. В общем, смотрите, хорошее вино не просто не обязательно стоит дорого, а даже десертное хорошее вино можно купить за 500 рублей Пятерочки оно не продается. Например, мы видели его этим летом в Ленде в Питере. Буквально там за 400, даже чем-то, по-моему, 4,99 по скидке. Купили мы его в своей любимой винотике Вайнхелп. Но я думаю, если вы поищите, точно найдете. Поэтому, чтобы не пить пиногриджо на мероприятиях, не пить кьянти, оставайтесь с нами, гедонистами на минималках. Ходите на мероприятия онлайн, ходите на мероприятия офлайн. Пейте классное вино и будьте здоровы. чин Ты обещала топ 10 неудачных свиданий.
1: Это пойдет в эфир? Да,
0: это, это будет в самой последней части программы. Там не все досматривают до этого момента, поэтому.
1: А не все досматривают. Но у меня было восхитительнейшее уже далеко не первое свидание, надо заметить, с молодым человеком, когда он пригласил меня к себе в загородный дом. И как бы свидание было уже страшно предположить, какой по счету защитилась я. А, он положил меня ночевать на другом этаже. А, я написала смс ну это из разряда, ну как-то мне скучно и одиноко одну, Голодная. одну на, в чужом <связывая> доме вообще. Ну просто даже тупо без всякого эротического подтекста. Ну я одна в чужом доме, у меня какая-то комната с целый этаж, а, я пишу игривую смску, что Чувак, это немножко странно, потому что компания меня раз я не сплю. На что открывается дверь, запускается ко мне собака, и дверь закрывается. Так мы и ночевали с этой собакой. Собака так
0: хорошая.
1: Да, собака была прекрасная. Но не помню, чтобы у нас были еще свидания. Есть у меня еще прекрасные истории. К молчу пойдем мне в мавзолей. Это было очень давно еще в институте учился. Его только открыли после какой-то реставрации, ему ну, показалось, что это крутая идея. Тоже и...
0: больше не виделись
1: после этого. А, нет, ну, кстати, в Мазаре единственный раз в жизни была, по с ним. Благодаря! Вот, вот, благодаря, благодаря мужчине, спасибо, спасибо большое. Я не помню, как тебя зовут. Это было первое свидание. Не видимо, да. Обстоят. Но я, я видела Ленина. Благодаря тебе. Спасибо. Ну,
0: и, ну третье, если вспомнишь так. Уже. Третье, хотя бы третье вспомнить.
1: Может, может, может,
0: через вырезы потом.
1: Оно наверняка было.
0: А мы просто, знаете, что мы не будем раскрывать вам тайну третьего свидания с Полиной, мы сейчас выключим камеру и будем сидеть дальше отдыхать, а вы пишите в комментариях, какое у вас было самое неудачное свидание и вообще. А я потом
1: смогу выбрать лучшего. Да, прям как в программе Дудя я готов подарок отправить.
0: Автору лучшего комментария мы отправим какой-нибудь подарок. Вам отличная идея, может быть вельвет сезон, например, зашлем. Отлично. А как это? Ну это типа бархатный сезон, да, по-русски. Я думаю, что да. да. Да вполне подойдет бутылочка для бархатного вечера какой нибудь Для
1: удачного.